0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, disfrutando de la comunión con Dios, y ahora dispuestos a compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. En el verso 1 del capítulo 10 de Marcos, nos dice, «Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba». Como solía. Sí, amable oyente, aquí vemos a Jesús que ya está dejando el territorio de Galilea por última vez. Ahora Él está en su camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Jesús sabía esto. Dentro de poco Él se lo estaría diciendo a sus discípulos. Mire, ellos aún no comprendían. Aún era para ellos un misterio pero a pesar de eso estaba muy claro en la mente de Cristo. Así que usted debe darse cuenta que Él estaba muy consciente de todo en su camino a Jerusalén para ser crucificado y para resucitar posteriormente. Es así que Él abandona Galilea y va hacia Judea. Así que Él se dirige hacia el sur, hacia Jerusalén. Él está en el extremo sur del río Jordán. Así que Él va al territorio de los amonitas y moabitas. Las personas aún se reunían a su alrededor como era su costumbre. Él les enseñaba. El verso 2 nos dice, «Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer». Mire, amable oyente, esta fue una pregunta capciosa. Obviamente ellos estaban buscando atraparle en la respuesta que él daría. Ellos pensaban que sus respuestas serían contrarias a la ley dada a través de Moisés. Esperaban atraparle para mostrarles a las personas que estaban reunidas allí que Jesús era un hereje, que él estaba enseñando algo diferente a la ley de Moisés. Por eso le hacen esta pregunta, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? En la ley, en el libro de Deuteronomio, Dios dijo a través de Moisés que si un hombre toma por esposa a una mujer y encuentra algo impuro en ella, él debía darle a ella una carta de divorcio. Pero mire, esto es poco específico. No mucho, pero un poco. Siempre hay personas que están intentando entrar en cualquier controversia o cualquier asunto en el cual pueda haber una excusa para lo que ellos quieren hacer. Habían dos escuelas de pensamiento que eran enseñadas por los judíos. Estas escuelas estaban lideradas por famosos rabinos. Un rabino llamado Yamai, pensaba que la impureza significaba solamente que cuando un hombre desposaba a una mujer y el hombre descubría en la noche de bodas que ella no era virgen, entonces ella no era pura. De ese modo, si él descubría eso, tenía el derecho de divorciarse de ella. Yamai se aferró a esa idea, un punto de vista muy limitado, la impureza sería adulterio de parte de la esposa, ya sea antes o después de casada. Y esto constituía el único motivo para divorciarse. Pero había otra escuela de pensamiento. Esa escuela era liderada por el rabino Hillel. Él tomó una interpretación más liberal en cuanto al hecho de encontrar una impureza en la mujer. Por ejemplo, si ella no vestía de la manera que a su esposo le agradaba, o si ella era una mujer alborotadora, y ellos interpretaban que si usted podía escuchar su voz del otro lado de la puerta, esa mujer era tomada como una mujer alborotadora, o si ella no preparaba las comidas para satisfacerlo a su marido, eso constituía una impureza en ella así que ellos tenían derecho a divorciarse por esos motivos. Los judíos estaban divididos, pero, naturalmente, el grupo del rabino Gilel tenía mayor popularidad entre los hombres. Y allí había un rabino de nombre Akebe, y él decía que si el hombre encontraba una mujer que le gustaba más, eso constituía una impureza en su esposa, y entonces el hombre podía divorciarse de ella, Solo por el hecho de que encontró otra mujer que le gustaba más. Naturalmente, con estas interpretaciones liberales, ellos hicieron que la ley perdiera todo sentido. Pero aún así, ellos estaban claramente divididos en estos temas en particular. Por eso le trajeron el tema a Jesús. Y le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Él respondiendo les dijo, «¿Qué os mandó Moisés?». Ellos dijeron, «Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla». Y respondiendo Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre», y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es así que Jesús, respondiendo su pregunta, les hace otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos tenían dos cartas de divorcio. La segunda era más bien algo técnico y debía ser escrita por un rabino y luego aprobada por tres rabinos y usted podía dársela a su esposa y así era oficialmente divorciado. Pero, debido a los puntos de vista liberales que habían tomado, había un caos social, hijos que eran casi huérfanos, en el sentido que ellos no tenían un ambiente hogareño sólido en el cual crecer. Y por eso Jesús Hablando del matrimonio y del divorcio, más que ir al precepto de Moisés, él dice, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio no fue así. Estamos tratando con el ideal de Dios. Desde el comienzo, ¿cuál era el ideal de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios? Primeramente hay que reconocer que el hombre solo no está completo. La mujer sola, tampoco. Dios los hizo varón y hembra, y los dos se vuelven uno. Hay una totalidad cuando los dos se hacen uno. La esposa es para complementar al esposo y hacer una totalidad, así como el esposo es para complementar a la esposa y hacer esa totalidad. Pero ninguno de ellos es completo por sí mismo. Pero al principio de la creación... Varón y hembra los hizo Dios, así decía Jesús. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sí, estimado oyente, Él está tratando ahora con el ideal divino ese ideal establecido por Dios para el matrimonio. Debemos notar que Jesús está yendo hacia atrás y tratando con el ideal básico, con la intención de Dios al principio. Pero el hombre no vive bajo el ideal de Dios, debido a la dureza de su corazón. Por eso muchas veces vemos la poca voluntad de ceder, la renuencia a perdonar, o la poca voluntad de solamente entregarse. El matrimonio es una propuesta a entregarse, y la dureza del corazón del hombre y su poca disposición a ceder o a darse, crea situaciones realmente intolerables. Por eso, debido a la dureza de su corazón hacia el ideal de Dios, Moisés declaró en la ley, «Permítele al hombre dar carta de divorcio a su mujer». Es así que Jesús declara el ideal de Dios, reconociendo que el hombre no llega a él, y por eso Dios adaptó a través de la ley para hacer de esa separación contractual y legal a través de la carta de divorcio. Hoy en día aún nos enfrentamos a la dureza de corazón. Pero el ideal de Dios aún permanece en pie, aún es el ideal divino que haya un matrimonio que sea para toda la vida. Ese es el ideal de Dios. Eso es lo que Él quiere. Pero en el día de hoy aún están aquellos que tienen corazones duros a este ideal de Dios. Ellos no cederán. No se entregarán ni darán nada. Ellos no perdonarán. Y cuando se dan estas condiciones, el matrimonio puede llegar a ser un verdadero infierno. Es muy triste cuando dos personas comienzan, consciente o inconscientemente, a destruirse entre ellos. De seguro que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los dos sean uno, que se unan en armonía a través del amor y la verdadera unidad en amor. Es muy difícil manejar este tema en vista que, número uno, no queremos agrandar el asunto para hacer del divorcio y nuevo matrimonio una cosa muy normal. Seguramente, Dios no pretende eso. De hecho, Dios declara en Malaquías que Él odia el divorcio. Pero, también odia esas condiciones intolerables que a veces se dan cuando hay una persona con un corazón duro en la relación matrimonial. Así que, nosotros solo podemos decir, bueno, no importa, haz lo que quieras, lo que te haga más feliz. Nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Si estamos en un mal matrimonio, debemos buscar la forma de hacerlo, un buen matrimonio. Debemos dar lo mejor de nosotros para sacar adelante el matrimonio. Para perdonar, para entregarse, para amar, ser comprensivo y llegar a un acuerdo, llegar a una unidad. Por otro lado, amable oyente, al tratar con este tema, nosotros no queremos condenar a aquellos que han tenido esa amarga experiencia de estar casados con alguien solo en los papeles, pero no en la realidad. Donde nunca hubo una verdadera unión por el Espíritu de Dios. Y debido a las situaciones intolerables, para salvarse a sí mismos, encuentran que es necesario divorciarse antes de que el matrimonio los destruya totalmente. Es muy triste que muchas veces, en la inmadurez de la juventud, algunas parejas jóvenes creen estar perdidamente enamorados e insisten en contraer matrimonio porque no pueden esperar. Tan pronto como el enamoramiento desaparece, se dan cuenta de la incompatibilidad total que tienen. Alguien ha dicho que una decisión tan importante como el matrimonio nunca debería dejarse a criterio de un niño, y por eso es que en el pasado los casamientos eran arreglados. Pero esa costumbre tiene sus defectos también. Ahora bien, si un adolescente contrae matrimonio, y pronto es obvio que fue un trágico error, y se hace imposible vivir con esa persona, y llegan luego a divorciarse, mire, estimado oyente, ahora hablo por mí mismo. Como decía el apóstol Pablo, yo, Pablo, hablo ahora por mí mismo, yo no tengo ningún mandamiento del Señor acerca de esto, sino que es Pablo quien habla. Así que este es Chuck que habla ahora. Yo no creo que Dios le diga a esa persona, «Muy bien, ya que has tomado por este camino, ahora afrontalo. O, «Has cometido un error, ahora debes sufrir por el resto de tu vida por el error que has cometido como niño que eres». «Nunca podrás casarte nuevamente». Realmente no creo que Dios diga eso. Pero, amable oyente, ese soy yo. Es mi convicción personal. Jesús buscaba que comprendieran nuevamente el carácter sagrado del matrimonio. La iglesia católica dice que es un sacramento, y yo creo que probablemente ellos estén en lo correcto. Es una señal exterior de una obra espiritual, y allí está esa unión espiritual que es creada por Dios cuando los dos se vuelven uno. Casarse con la persona correcta puede ser el cielo en la tierra casarse con la persona equivocada puede llegar a ser el infierno en la tierra y hablo ahora especialmente a los jóvenes que aún no se han casado que tal vez están pensando en hacerlo mire pasen mucho tiempo en oración antes de tomar su decisión antes de casarme con mi esposa estuve unos días ayunando y orando. Me alegro por ello. Me alegro de haber hecho la decisión correcta. Estoy alegre de que el Señor me guió a esa decisión a través de la oración y el ayuno. Y quiero decirle, este es un tema que usted no debe dejar librado a la voluntad de su corazón, a sus emociones. Es algo que necesita considerar en oración. Mejor es no cometer un error que intentar más tarde corregir ese error. No creo que Dios condene al infierno a la persona que se ha divorciado y contraído matrimonio nuevamente. Yo no lo creo así. Creo que si usted se encuentra en un segundo matrimonio, usted debe dar lo mejor de sí para que funcione. Permita que su matrimonio sea todo lo que Dios quiere que sea. Yo no creo que usted deba salir y decir, bueno, yo estuve casado antes, ahora mejor me divorcio de ti también. Creo que usted debe permanecer en la condición en que se encuentra. La Biblia nos dice que un hombre debe permanecer en el llamamiento al cual fue llamado. Cuando usted fue llamado por Cristo y aceptó al Señor en cualquier condición que estuviera. Tal vez usted estuvo casado, divorciado, se casó nuevamente. Bueno, ahora trabaje en esa relación que usted tiene. Permita que eso traiga honor y gloria a Dios. Recordamos a David que se involucró con Belsabé y luego se casó con ella. Dios fue misericordioso, fue bondadoso. Dios perdonó a David. El profeta le dijo a David, tu pecado es perdonado. Él pagó un precio. Perdieron a su primer hijo. Aún así, Dios le concedió a David perdón por su pecado. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir este tiempo con la Palabra de Dios para hoy. Leemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, verso 10, como citar a Esteban, y nos dice, «En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo». Si sí, realmente ellos no entendieron en plenitud lo que Él les estaba declarando con su respuesta a los fariseos. Y les dijo, «Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella» y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Había tan solo unas pocas causas por las cuales una mujer podía repudiar a su marido. Si él falsamente la acusaba de no ser virgen cuando se casaron, bueno, eso le daba derecho a ella a divorciarse de él. O si él cometía adulterio, ella tenía el derecho de divorciarse. El verso 12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto no dice nada de una parte inocente aquí. Pero, como digo, la gente siempre busca evasivas. Ahora, mientras ellos continúan en su camino a la cruz, ocurre lo que leemos a continuación en el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aún al presente existe esta costumbre de ir a un rabino para recibir la bendición. Ahora bien, esto era lo que ocurría cuando los niños fueron traídos a Jesús. Esta era una costumbre en aquellos días. Era una costumbre traer a los niños cuando tenían ya alrededor de un año. Los traían al Rabí para que Él los bendijese. Y así los padres estuvieron trayendo a sus pequeños niños a Jesús, para que Él les pudiera tocar. Y los discípulos comenzaron a reprender a los padres, diciendo, «No molesten al Señor, Él está muy ocupado». Y ellos comenzaron a impedirles a aquellos padres que trajeran sus niños a Jesús. El verso 14 de Marcos 10 nos dice, viéndolo Jesús, se indignó. Sí, él estaba enojado con sus propios discípulos, actuando de parte de ellos mismos y no de parte de Jesús. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, amable oyente, recuerde, Jesús va camino a la cruz. Esto es una carga pesada sobre Él. Y los discípulos sienten que Él no tiene tiempo para los niños, que Él no debe ser molestado con niños. Jesús dijo, no, ustedes se equivocan. En otras palabras, ¿verdad? Él dijo, dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales... Es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estimada amiga, estimado amigo, hemos leído últimamente el versículo 15. Él está diciendo, no impidáis que vengan los niños a mí. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo hermoso que se ve en un niño. Creo que es natural para un niño creer en Dios. El ateísmo tiene que aprender esto. Yo pienso que instintivamente, naturalmente, un niño cree en Dios. Hay una simplicidad de la fe allí dentro de un niño, una fe hermosa, una fe natural que está dentro de él. Mire, siempre que no me siento bien, a mí me gusta que mis nietos oren por mí esa fe es hermosa. Y Jesús dijo, a menos que os volvieres y fuereis como niños, no entraréis. Ese es, estimado oyente, el camino para entrar, el ser como un niño. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si me acompaña, vamos a dar lectura al versículo 16, amable oyente. Allí nos dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire, yo amo esta imagen de Jesús sosteniendo a un niño en sus brazos. Estoy seguro que ellos fueron naturalmente atraídos hacia Jesús. El verso 17 y el versículo 18 también dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Muchos comentaristas dicen que Jesús estaba regañándole por llamarlo bueno. Mire, yo no creo eso. Lo que sí creo es que Jesús estaba tratando de despertar la conciencia de este joven. Jesús o le está diciendo, «No soy bueno», o le está diciendo, «Soy Dios». Yo me inclino por lo último. Él está tratando de despertar su conciencia, preguntándole, «¿Por qué me llamas bueno?» Piensa un minuto. Solo hay uno bueno, y ese es Dios. ¿Por qué me llamaste bueno?» porque soy Dios. Y esto está en armonía con el resto de lo que Jesús le dijo. De hecho, el resto de lo que Jesús le dijo sería una blasfemia si Jesús no le estuviera declarando, yo soy Dios. Porque Jesús está diciéndole, en resumidas cuentas, tú tienes la necesidad de tener a Dios en el centro de tu vida. Sígueme. Tú tienes lo equivocado, como centro de tu vida. Tienes el dinero como lo principal. Tú necesitas tener un nuevo centro en tu vida si has de venir al reino de Dios. Por eso, sígueme. Necesitas a Dios en el centro de tu vida, sígueme. Así que Jesús despertó su conciencia y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno y ese uno es Dios. En los versículos 19 al 21 leemos, Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Él miró a este joven. Él había mostrado rápidamente delante de él la segunda tabla de la ley. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús le miró, y le amó, y dijo, muy bien. Pero leemos, y le dijo, una cosa te falta. Mateo nos dice que él había dicho a Jesús, ¿qué es lo que me falta? Así que ahora Jesús le está respondiendo, por eso leemos, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones amable oyente como he señalado la palabra central de Jesús a este joven no fue ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres eso fue algo incidental el tema central que Jesús trató fue ven toma tu cruz y sígueme sus grandes riquezas le alejaban de venir tomando su cruz para seguir a Jesús este hombre tenía su Dios su Dios era el dinero. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Se expresa con la palabra mamón en la versión antigua de 1909 de Reina Valera. Así que, deshazte de tu falso Dios, y ven, sígueme. Conoce al verdadero Dios, deja que Dios sea realmente el centro de tu vida y sígueme. Mire, amable oyente, la palabra de Cristo es la misma para nosotros en el día de hoy, en lo que hace a dejar a Dios ser el centro de nuestra vida y seguir a Jesucristo. Ese es el camino para entrar en el reino de Dios. Ese es el único camino a la vida eterna. Así que, lo que sea que esté alejándolo de Dios, alejándolo, de Dios para que él sea el aspecto central de su vida, mire, deshágase inmediatamente de ello. Leemos que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, le invito a que no asuma que este joven estaba perdido. En realidad no lo sabemos. Él quizá consideró luego lo que dijo Jesús y tal vez llamó a su siervo y le dijo, bueno, vende todo y dale a los pobres, te veré después, me voy a seguir a Jesús. O Él pudo simplemente haberse vuelto a su miseria y seguir viviendo su vida con su dinero como su Dios. No lo sabemos. En Marcos capítulo 10, versos 23 y 24 leemos, Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas». Porque según la mente hebrea, ellos pensaron que las riquezas constituían una señal de la bendición de Dios sobre una persona. Es decir, que si una persona era próspera, era porque Dios lo había favorecido, lo había bendecido con prosperidad, y esto era una señal de la fe del hombre y su cercanía a Dios. Y así es que estaban asombrados cuando Jesús dijo, «Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos». ¿Qué quieres decir, Señor? Pensé que era una señal de que era santo y piadoso, que le podías confiar a Él con esas riquezas. Pero mire, Jesús está dando por tierra con esta filosofía. Hay quienes en nuestros días tienen esos mismos sentimientos. La riqueza, la prosperidad, ellas son una señal de espiritualidad, dicen. Y ellos aún predican que la piedad es un camino a la prosperidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, «De tales huye». Y así fue que los discípulos se encontraban asombrados, y Jesús les explicó un poco lo que Él había dicho. Si me acompaña, vamos a leer los versículos 24 y 25. Volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, como he señalado anteriormente, hay quienes dicen el ojo de una aguja era una puerta menor en la puerta principal de la ciudad. Cuando las puertas estaban cerradas a la noche y una persona arribaba a la ciudad, ellos no abrían la puerta principal por miedo de que entraran tropas enemigas. Así que existía esta puerta menor que dicen se le llamaba el ojo de una aguja. Así que cuando Jesús dijo, «Es más fácil pasar un camello a través del ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos», se estaba refiriendo Jesús a esta puerta. ¿Cómo tendrían ellos que descargar al camello para luego empujar y jalar, apretando a esta irascible bestia a través de esta pequeña abertura en la puerta principal?» Pero, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, quizá usted lo puede lograr. Pero no, no era eso lo que hablaba Jesús. Lo que Jesús decía era una imposibilidad. Hay siempre quienes tratarán de poner la salvación dentro del alcance y el dominio del esfuerzo humano. ¿Trabaja lo suficiente duro? Trata duramente, sé sincero. Seguramente te puedes salvar a ti mismo. Pero no, no, amable oyente, Jesús está hablando acerca de una imposibilidad para que los discípulos se asombraran aún más. Como leemos el verso 26, nos dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Se da cuenta? Si los ricos no van a lograrlo, ¿quién en el mundo «Puede ser salvo». Entonces Jesús, mirándolos, dijo, «Para los hombres es imposible». Dios ayúdanos a darnos cuenta de que la salvación del hombre por sí mismo es algo totalmente imposible. No hay manera en que el hombre sea salvo. No importa cuán nobles sean sus esfuerzos, cuán justas sean sus acciones, Cuán fiel sea su caminar, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Por medio del hombre, eso es imposible. Jesús en el jardín dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si el hombre puede ser salvo por otro medio. Por medio del hombre es imposible, pero Jesús dijo, más para Dios, no. Es decir, más para Dios no es imposible. ¿Por qué? Lo dice el verso 27. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Mire, a pesar de lo malo que es el hombre, con todo es posible que Dios pueda salvarle. No está fuera del alcance de Dios. Usted, sí, está fuera de su propio alcance, fuera de cualquier habilidad humana, para salvarse. Pero usted no está fuera de las habilidades de Dios. ¿Y no hemos visto acaso a Dios obrar donde los hombres han renunciado? Usted me entiende, ¿verdad? Hay algunas personas a quienes he visto y dije, es imposible que estas personas sean salvas. Están sumamente perdidos. Pero Dios les salvó de todos modos. El verso 28 nos dice, «Entonces Pedro comenzó a decirle, «He aquí nosotros, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Este joven gobernante rico aparentemente no estaba dispuesto a pagar el precio. Pero Pedro dijo, «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Ahora aparecería como que muchos de ellos, por causa de la cultura judía que era tan dura, su creencia y recibir a Cristo como su Mesías había provocado que perdiesen su herencia, sus casas, sus hogares. Les causó perder su relación familiar al ser descartados de la sociedad como heréticos y en muchos de los hogares judíos habrán tenido un servicio fúnebre y habrán considerado a ese muchacho o a esa persona que recibió a Jesús como su Salvador como muerto. Y esto parece haber ocurrido con el apóstol Pablo. Según creemos, le costó su esposa. Y Jesús dijo, «No hay quien haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, o hijos, o tierras, por mi causa y la del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ustedes podrán ser perseguidos, podrán perder a su hermano, su hermana, su madre, pero habrán de ganar en la familia de Dios cien veces más. Ahora mismo, quizá, algunos de ustedes cuya fe en Jesucristo ha provocado una ruptura en su familia. Y a pesar de ello, en la familia de Dios vemos ese amor que une, esa relación que tenemos por ser hechos uno en Cristo en la familia de Dios. Miro en derredor a todos los hermanos y hermanas, y todo cuanto tenemos aquí, y es simplemente glorioso darse cuenta que somos una gran familia en Dios. Y aunque hay quienes han sido menospreciados por los parientes de sangre como resultado de su compromiso con Jesucristo, con todo hemos venido a estar en una familia muy amplia. Así que Jesús dijo, «Miren, no hay quien haya dejado estas cosas sin que haya de recibir cien veces tanto. Tendrán persecución». Persecución de la familia, sí, pero en el mundo venidero tendrán vida eterna. Amable oyente, ahora leemos el verso 31 y nos dice: Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora nos preguntamos, ¿por qué él declara esto aquí? Mire, yo no lo sé. El verso 32 dice: Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Si sí, ahora. Él está camino a la cruz. Este joven viene y se arrodilla delante de Él. Ellos aún están en el camino, están de camino hacia Jerusalén. El verso 32 nos dice, Y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora, ellos pueden ver que Él es más contemplativo en este punto lo hace quedándose solo. Es obvio que está esta pesadez, y así es que están temerosos cuando ven los movimientos que se dan cita. Pero él se junta con ellos y comienza a decirles, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles» y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, amable oyente, note que él dice que los escribas y los sacerdotes habrán de condenarle a muerte, pero le entregarán a los gentiles para que le crucifiquen. Los gentiles se burlarán de él. Si sí, fueron los soldados romanos, quienes le pusieron el manto púrpura y le escarnecieron diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Ellos le azotarán. Fueron los soldados romanos quienes descargaron treinta y nueve azotes sobre él. Ellos le escupirán, lo cual también está registrado. Y le matarán. Esto lo harían los gentiles, es decir, los soldados romanos. Pero al tercer día resucitará. ¿Qué tal amigos, cómo están? Es un gusto para mí saludarles, invitarles también a compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. ¿Se animan a acompañarme en la lectura de este versículo 35 que citara recién Esteban? Nos dice así, Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?, ellos le dijeron, «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo, «No sabéis lo que pedís». «¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Ellos dijeron, «Podemos». Jesús les dijo, «A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis». Herodes levantó su mano contra la iglesia, estimado oyente, y decapitó a Santiago. Él fue uno de los primeros mártires. El verso 39 nos dice, Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Sí, Dios ya lo tiene preparado. Dios ya lo ha predestinado, y será dado a aquellos para quienes han sido predestinados. Seguimos leyendo y nos dice, cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Algo típico, ¿verdad? Una justa indignación. Pero todos ellos estaban pensando en lo mismo. El verso 42 dice, «Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Sí, los gentiles, es decir, los paganos, ellos amaban la posición de autoridad, de poder, el gobernar sobre las personas. Jesús dijo, no será así entre vosotros. Es que el reino de los cielos es diferente al reino de los hombres. Porque en el reino de Dios, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo hemos leído de los versículos 43 al 45. El camino a la grandeza es a través del servicio. Sí, estimada amiga, estimado amigo, es importante que yo me dé cuenta que así como estoy sirviendo a los hombres, realmente estoy sirviendo a Dios. Lo hago en el nombre del Señor, lo hago como para el Señor. Y cualquier cosa que usted haga de palabra o de hecho, hágalo así, hágalo todo para la gloria de Dios. Usted debe darse cuenta que en el servicio al Señor eso constituye servir a los hombres porque eso es lo que el Señor demanda de usted como su siervo así que el camino a la grandeza es el camino de la humildad, aprendiendo a ser siervo. si me acompaña seguimos la lectura el verso 46 comiendo a Jericó él está en la última parada podríamos decir los últimos treinta y dos kilómetros hacia Jerusalén. Y seguimos la lectura, «Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase». te ha salvado. Tal vez Jesús vio cuando el ciego arrojaba su capa, vio la fe de este hombre, vio la fe en su corazón. Por eso Él dijo, vete, tu fe te ha salvado. El versículo 52 nos dice, y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Realmente una historia hermosa. Seguimos leyendo, cuando se acercaban a Jerusalén, Junto a Betfalle y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Mire, amable oyente, esto ocurrió un día domingo. Jesús hace su entrada en Jerusalén montado en un pollino. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dan más detalles. Ellos nos dicen cómo los fariseos objetaban lo que decían los discípulos, diciendo que era blasfemia, porque ellos estaban declarando a Jesús como el Mesías. Esta es la primera vez que Jesús permite cualquier proclamación pública de sí mismo como Mesías. Ellos citaban un salmo que era definitivamente un salmo profético del Mesías, es decir, el Salmo 118. Allí dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esto es lo que dice el Salmo 118, del versículo 22 al versículo 26. Y ellos están citando este Salmo mesiánico. Por eso es que los fariseos dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así que Jesús cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice, Alégrate mucho, hija de Sión «Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Aquí viene él montado en un asno, justo como lo profetizaron las Escrituras. Él miró alrededor del templo y se fue con sus doce discípulos a Betania para pasar la noche allí. Ahora, el siguiente día sería el día lunes y leemos al día siguiente cuando salieron de betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos por supuesto esto pudo haber sido en abril y los higos generalmente no maduran hasta el verano sin embargo antes del verano a veces aparecen los primeros higos maduros. Generalmente, estos preceden incluso a las hojas. Así que para cuando salen las hojas en el árbol, estos higos están ya bastante desarrollados. Fue así que, viendo la higuera con hojas, él creyó que tal vez habría alguno de estos primeros higos, pero no encontró ningún fruto en la higuera. En el capítulo 11 de Marcos, desde el versículo catorce leemos, Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. Recuerde, esto fue el día lunes, el día después de su entrada triunfal en Jerusalén. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Mire, estimado amigo, ellos estaban utilizando el templo como atajo para llegar de una punta de la ciudad a la otra, y cargaban sus cosas a través del templo. Bueno, Jesús detuvo eso. Jesús estaba ahora tomando el control. Esta es la segunda vez que él limpia el templo. Al comienzo del ministerio, Juan registra cómo él limpió el templo. Pero esta vez es al final de su ministerio, y nuevamente lo vemos a él limpiando el templo. Él se está enfrentando a aquellos que estaban comerciando con las cosas de Dios. Se estaba enfrentando contra los mercenarios. Ellos estaban cambiando dinero en el templo debido a que los sacerdotes no aceptaban la moneda romana en el tesoro del templo. Es así que cuando usted recibía su paga, eran monedas romanas. Pero si usted quería dar su diezmo a Dios, entonces debería cambiar sus monedas romanas por los yequens judíos para poder dar su ofrenda a Dios. Así que estas personas, es decir, los cambistas, estaban sentados allí en el templo. Tenían una tabla general y podían cambiarle el dinero a tarifas exorbitantes. ¿Usted quiere darle a Dios? Bueno. Ellos obtenían su diez o su quince por ciento cambiándole la moneda a usted. En realidad estaban estafando a las personas. Fue esto que hizo enojar a Jesús, el hecho que ellos sacaran ventaja de las personas que querían venir a Dios estafándolos por su deseo de llegar a Dios. Entonces volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El lunes a la tarde, entonces, estimado oyente, ellos dejaron la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera era un símbolo de la nación de Israel, estimado oyente. Y aquí es una imagen típica. Jesús estaba viniendo a la nación como el Mesías para recibir el fruto de ella. Recuerde la parábola que Jesús dijo de cómo el Señor de la casa dejó sus tierras y su propiedad en las manos de sus siervos. Él se fue y al momento de la cosecha envió a algunos de sus siervos a que trajeran el fruto de sus tierras. Pero estos hombres que estaban a cargo... Golpearon a esos siervos y los enviaron con las manos vacías. Así que el Señor envió a otros siervos, pero continuaron golpeándolos. Algunos fueron asesinados, otros golpeados. Y finalmente el Señor dijo, enviaré a mi propio hijo, seguramente a él lo reverenciarán. Pero cuando vino el hijo, ellos dijeron, miren, aquí está el hijo, matémosle y así podremos tomar el viñedo. Y Jesús dijo, ¿qué hará el Señor de ese viñedo? Los fariseos dijeron, Él los destruirá. Y Jesús dijo, exacto. Entonces de repente ellos se dieron cuenta, ¡ey! Él está hablando de nosotros. Dios estaba buscando el fruto de la nación de Israel, la vid que es mencionada en Isaías capítulo 6. Dios plantó la viña. Él colocó las mejores vides. Él la garantizó y puso el sistema de riegos y demás, y llegó el tiempo de venir a recoger las uvas, pero no había más que fruto salvaje. No era fruta real. Así que Él abandonará la viña y Él enviará a otros que traerán buen fruto. Esto es exactamente lo que Jesús decía que iba a suceder. La nación de Israel falló en traer buen fruto el cual Dios estaba buscando. Así, ellos debieron ser secados y muertos. Y Dios dará la viña, el trabajo, a otras naciones, a otras personas que traigan buen fruto. Sí, estimado oyente, Jesús aún está buscando fruto. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amable oyente, hemos leído un largo pasaje del Evangelio según Juan, en el capítulo 15, versículos 1 al 5 y versículo 8. Dios está esperando que usted traiga fruto para el reino. Israel falló. Jesús se acercó a la higuera, no tenía fruto, entonces Él la maldijo, se secó y murió. Ahora Él está buscando el fruto en nuestras vidas, y el fruto del Espíritu es amor. Y como Dios desea recibir ese amor de usted y de mí, Él busca fruto en su jardín. Jesús utiliza este incidente para hablar con ellos acerca de la fe. Pedro dijo, «Mira, Señor, la higuera se ha marchitado y ha muerto desde sus raíces». Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios». Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, «Creed que lo recibiréis, y os vendrá». ¡Qué gran promesa para la oración! Pero, amable oyente, note usted, ¿con quiénes estaba hablando Jesús? ¿Con las multitudes? No. Él estaba hablando con sus discípulos. ¿Para quiénes fueron hechas estas tremendas promesas en lo que a la oración se refiere? Están hechas para los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que constituye el discipulado. Primeramente, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Él. Así que, esta no es una promesa para que cualquiera diga, «Bendito sea Dios, todo lo que tengo que hacer es creerlo y decirlo, y lo tendré». Muy bien, quiero un Mercedes Benz nuevo. ¿Y qué es lo primero que hace un discípulo? Negarse a sí mismo. Oh, espere un momento. «Querer ese yate no me está haciendo negar a mí mismo». Vea usted, estimado oyente, estas promesas no fueron hechas para todos, sino que fueron para aquellos que se han negado a sí mismos para tomar su cruz y seguir a Jesús. Por ende, usted no hará esta oración, no utilizará este poder a través de la oración para satisfacer sus propios deseos, sino que debe usarlo para darle la gloria a Dios. En el verso 25 leemos, Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Mire, amable oyente, qué importancia tiene el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros... No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es un deber realmente pesado. Usted dirá, ¿qué significa lo que él dijo aquí? Sí, pero entonces, si yo debo perdonar, eso es una obra mía. ¿Dónde está la gracia de Dios? Mire, estimado amigo, no lo sé. Entonces, usted dirá, ¿esto no funciona? ¡Hey! No me pidan que cambie las palabras de Jesús. Usted me dirá, bien, ¿cómo reconcilia usted eso con la gracia? Y en realidad yo no puedo. Entonces, ¿qué hará al respecto? Y le diré, olvídelo. Pero como dijo Jesús, el hecho de perdonar muestra que Cristo realmente mora en mí. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6. Recuerde que cuando lo están clavando en la cruz a Jesús, Él dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Entonces, si yo camino como Él lo hizo, también debo perdonar. El verso 27 leemos, «Volvieron entonces a Jerusalén, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos». Amable oyente, yo creo que esto debe haber sucedido el martes. Leemos en el verso 29, Jesús respondiendo les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.